0: El Evangelio según San Juan, en el capítulo tres, en los versos dieciséis y 17, dice De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él por lo que el verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, porque nos ama. La natividad de Cristo fue necesaria porque necesitábamos un Salvador. Dios nos ama tanto porque Él mismo es amor, como dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4 y verso 8. Y por gratitud hacia Dios por lo que hizo por nosotros, conmemoramos y celebramos cada año el nacimiento de su Hijo, por lo cual debemos adorarlo, meditando en lo que significó para cada uno de nosotros que Jesús viniera y durante sus tres años de vida pública, a una nueva forma de vivir, amando y perdonando. Tener manifestaciones de amor, no solo con nuestros allegados, con todos, también con los pobres y los menos afortunados. Porque el verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, como dijo Él mismo, según leemos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 y verso 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. San Juan al inicio de su Evangelio nos dice claramente quién es Jesús, haciendo referencia al relato de la creación que se encuentra en el Génesis capítulo 1 en los versos del 1 al 31. Leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versos del 1 al 5. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Más adelante, en el mismo capítulo 1, en el verso 14, dice San Juan, Aquel que es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad». Debemos entender que cuando Juan escribió que vivió entre nosotros, estaba refiriéndose a la presencia de Dios en medio de su pueblo, como hizo en la tienda del encuentro, como narra el éxodo en el capítulo 40, los versos del 34 al 38. Y también lo menciona el mismo San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 3, en donde dice, Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Y Él, Dios con ellos, será su Dios. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, en los versos 21 al 23, se narra cuando el ángel del Señor le habla a José en sueños y le dice, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En el mismo verso 14 del capítulo uno del Evangelio, cuando San Juan escribió, «Hemos visto su gloria», la gloria que recibió del Padre. La gloria se refiere a la presencia activa de Dios para salvar a su pueblo, que es la misma presencia que se manifestó como la nube que llenó el templo del Señor, como leemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículos 10 y once, que dice, «Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor». Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Y es también a la que se refiere Isaías en el capítulo 60 y verso 1, que dice proféticamente refiriéndose a Jesús, Levántate Jerusalén envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. San Juan, al narrar el milagro en la boda de Caná de Galilea, dice en el Evangelio, en el capítulo 2, versículo 11, Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y en el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 17, versículo 5, Jesús mismo confirma que viene del Padre con quien tenía la misma gloria desde antes que existiera el mundo. Él es verdaderamente el Emanuel, Dios con nosotros. Anunciado por Isaías en el capítulo 7 y versículo 14, en donde leemos, «Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emanuel» lo cual también menciona el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 y verso 23, en donde agrega que Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús se hizo hombre para que pasemos la eternidad con Él, porque Dios dio a su único Hijo para realizar el plan de salvación de la humanidad, para que al pagar Él, el castigo por nuestros pecados, ya que para que los pecados fueran perdonados debía cumplirse lo que Dios había decretado, para limpiar los pecados deben lavarse con sangre de animales sin defectos. Como leemos en el Levítico en los capítulos 1 y 3, a razón por la cual a Jesús se le llama el Cordero Perfecto, pues Él nunca pecó y su sangre lavó los pecados de todos los que lo aceptaron como Salvador. San Pablo Menciona en su carta a los romanos en el capítulo 6 y verso 23, El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Confirmando así que Jesús es quien vino a redimirnos, pues Él pagó con su pasión y muerte en la cruz el precio completo y por eso, cuando aceptamos este regalo gratuito de amor, quedamos libres de condenación. Entiéndase condenación como la sentencia en contra del pecador aplicándole las penalidades previstas en la ley y según esta, quien ofende a Dios yendo en contra de sus mandamientos merece una sola cosa, la condenación eterna que es la condenación a ser impuesta en el juicio final sobre los que rechazaron la gracia de Dios, que es un don que nuestro Padre Celestial nos concede por los méritos de Jesucristo, por medio de un llamamiento efectivo que resulta en una vida transformada para mantener una amistad con Dios, llevarnos al cielo, que es el fin sobrenatural de nuestra creación como hizo con Pablo, según dice en su carta a los Gálatas, capítulo 1, y versículo 15. La gracia de Dios es un don que produce fe, arrepentimiento y nos lleva al conocimiento de la verdad, de Cristo, que es la verdad. Como dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, y en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25 porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Amonesta con suavidad a los adversarios para que Dios les conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Entonces, la condenación eterna es para quienes rechazan la gracia de Dios. Se trata de un castigo eterno, por lo tanto, irrevocable. Sin embargo, por la muerte de Cristo, los que se arrepienten y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, quedan libres de esta sentencia. Esto significa que, a partir del momento en que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor, el justo Juez los ve como si nunca hubieran cometido algún pecado. Este juez justo es Jesucristo, quien, por su experiencia humana plena, está calificado para enjuiciarnos a todos. Pues Dios, pasando por alto la época de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan. Porque ha señalado una fecha para juzgar con justicia al mundo por medio de un hombre que Él designó para esto. Y a este hombre lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos del 30 al 31. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, y verso 22, dice, «Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio». Ese proceso de perdonar los pecados para obtener la vida eterna, no es un simple perdón. Al arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se realiza una justificación plena, como leemos en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 5, versos 1 y 8. Ahí dice, «Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios» por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1. Y en el verso 8 agrega, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la razón de nuestro gozo. Cristo vino a la tierra, y se hizo hombre para ser el Cordero perfecto, que, con su sacrificio de muerte en la cruz, pagó por nuestros pecados. Por eso recordamos y celebramos con alegría su nacimiento, porque allí empezó el proceso de nuestra salvación. Ahora que conoces que la razón por la cual celebramos la Navidad es el amor de Dios que nos manifestó al enviar a su único Hijo para que por su sacrificio fuéramos libres de condenación y podamos además disfrutar de una vida nueva, plena y abundante, agradece a Dios Padre y a su Hijo Jesús por su entrega voluntaria a la muerte por amor a nosotros. Y celebra esta Navidad con los tuyos, alabando a Dios por su plan de salvación para la humanidad, al que todos pueden tener acceso con sólo aceptar el sacrificio de Jesús. Como le dijeron Pablo y Silas al carcelero cuando éste les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos contestaron, Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Y la mejor manera de mostrar agradecimiento a Jesús es reconocerlo como el Hijo de Dios que se hizo hombre para sacrificarse por ti. Reconocer también tu necesidad de la salvación que Él te vino a dar con su sacrificio, como dice la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces, acéptalo como tu Salvador y proclámalo como tu Señor. Puedes hacerlo repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito. Te confieso mi incapacidad de dirigir mi vida por tu camino de justicia. Y no quiero fracasar más. Por eso hoy, libre, consciente y voluntariamente, tomo la decisión de seguirte. Creo que eres Dios, el Hijo de Dios Padre, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste. Por eso hoy te abro mi corazón y te invito a que entres en Él y seas mi Rey y Señor me entrego por completo a ti a quien reconozco como mi único salvador dirige mi vida y no permitas que me separe de ti para que sea tu testigo guíame para que todos los días lea la biblia tu palabra viva y haga vida lo que lea en ella por mi parte y con la ayuda de tu espíritu santo obedeceré tus mandamientos y tus enseñanzas para ser tu discípulo y piedra viva de tu iglesia que es tu cuerpo Amén Ahora disfruta la paz y el gozo que el Señor te da y mantente en estado de gracia siguiendo la voluntad de Dios Dice la primera declaración fundamental sobre el reino de Dios El reino de Dios está llegando Conviértanse y crean en el evangelio. La conversión de los pecadores, y todos lo somos, debe considerarse como un cambio total de mente y de corazón, una renovación del espíritu. Pero podemos hacerlo, porque contamos con la ayuda del Señor que dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Evangelio según San Mateo capítulo 28 y verso 20. Confía en su promesa y empieza hoy una nueva vida como un discípulo de Cristo, como un hijo de Dios. Que así sea para honra y gloria de Dios y tu bendición.